0: Gato Galáctico. <risos> Opa, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um Rabiços Tortos Podcast. Sim, Rabiços Tortos Podcast. Nessa linda sexta-feira,
1: Estou com um S de Saudades e também com meu querido amigo Malfas. Opa, sejam muito bem-vindos para mais um Rabiços Tortos, <risos> R de Rabiços Tortos de Ronaldo Azevedo. <risos> <risos> mais uma vez com você,
0: Ronaldo. Segunda vez aí, muito obrigado pelo espaço, né? Novamente tendo podendo ter uma conversa novamente, muita coisa aconteceu, né, até te uhum. parabenizar pelo... Você vai ser pai, cara, você se casou e vai ser pai, você ia se casar, e agora você vai ser pai e já se casou, meu Deus do céu, cara, aconteceu muita coisa, e lançou o um filme, tudo que esse cara fala acontece mesmo,
2: parabéns. <risos> que isso, gente, prazer estar aqui de novo, eu tô num lugar remoto, tô no camarim aqui dos estúdios da Ronaldo Souza Criações, mas... É bom no meio da correria poder ter um tempo aí para conversar com vocês também, uh, repassar um pouco de conhecimento, né? Um, articular um pouco de novas ideias também que tem surgido na minha cabeça para poder passar para vocês aí, para toda essa galera também que está seguindo uh, o ramo da criação e acompanhando também o Rabisco Torts. Prazer gigantesco estar aqui, gente.
0: É nóis, lindão. É, lembrando também, galera, de vocês se inscreverem, comentar aqui, deixar o like. Ativar as notificações, galera do Spotify seguir e avaliar o episódio, né? A gente também tem o um Seja Membro aqui no canal, que nos ajuda monetariamente pra gente investir em nós mesmo, né? A gente é completamente independente, então isso nos ajuda bastante. Ronaldo, queria começar, só pra quem não te conhece mesmo, você fazer uma breve introdução do que é o seu conteúdo, o que você faz aqui na internet e fora da internet também agora, né? Tá bom.
2: Meu nome é Ronaldo Souza, eu sou criador de um canal chamado Gato Galáctico, que hoje é uma marca uh, nacional, né, com... que expandiu nacionalmente, digamos assim. Eu trabalho há nove anos na... no YouTube e em outras plataformas digitais. A gente hoje está expandindo a nossa área para muitas outras marcas, como Turma do Coelho, Desnecessauro, Mágicos, Pudim Amassado. Estamos também adquirindo novas marcas de animação de outros criadores. Eu ainda não posso falar um pouco sobre isso A gente uhum. tá atuando com filmes, com licenciamento de produtos, com música Com potencialmente séries também que estão por vir Muita coisa acontecendo, muita coisa muito legal É, é um negócio uh, extremamente excitante de se conversar uhum, E uhum. estamos aí, né, cara? Estamos aí fazendo, tentando fazer a diferença todo dia E também pro público infantil, infanto-juvenil
0: uhum. Boa, boa, boa Pode começar, se quiser. passar. Ah, então sua...
1: tá. É, eu tava vendo aqui, né, eu te dei eu dei uma olhadinha assim, no que tava acontecendo na sua vida, que você tinha postado recentemente, e você tem postado que você tem uma rotina muito pesada, né? Você é um cara que tá acordando aí, o quê, umas 4 da manhã e tá indo dormir 10 da noite? Como é que uhum. tá sendo assim, você lidar com essa sua rotina hiperprodutiva, isso, tipo, se assim, ela realmente está fazendo efeito de acordo com o que você espera, assim, de acordo com tudo que você tinha em mente, você consegue fazer todas a, o, as coisas da sua lista?
2: Legal, cara. Muito legal começar com essa pergunta, porque rotina é, com certeza, o nosso dia a dia e é tudo, e quando a gente consegue planejar uma rotina e focar e focar nela, a gente consegue realizar tudo que a gente precisa, né? Uhum. Eu diria que para começar uma rotina a gente precisa ter um grande objetivo por trás, né? E o objetivo é: eu quero ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente sempre organiza nossa rotina para o nosso dia ser cada vez melhor em nossa vida também, a nossa próxima semana ser melhor do que a semana anterior. Uhum. Um, praticamente falando, é, o nosso tempo vale dinheiro, né? Então, uhum. se você, vocês que são jovens, né, vocês podem considerar que cada hora do dia de vocês custa, poxa, em média, digamos, vai, uh, podemos chutar um valor aqui, tipo 50 reais. Então, se você fizer o cálculo, você tá, você tem 24 horas no seu dia. E se cada, se cada hora custa 50 reais, faz o cálculo por semana, quanto você está investindo no seu tempo, né? Uhum. Então, claro que ninguém vai pagar você por essas horas que você investiu em alguma coisa, né? Mas, obviamente, isso é um investimento pessoal que você pode estar tá fazendo na sua vida para melhorar cada vez mais uhum. e para, de fato, colher isso tudo, né? Uhum. Ter uma rotina pesada, né? Vocês falaram pesada, mas eu, eu não considero ela uma rotina, uma rotina pesada, eu considero ela uma rotina com. com... Uma, uma rotina realizadora, né? eu considero diferente do que uma rotina pesada. Né? Porque pesada é viver. Né? E viver da maneira que a gente não quer viver é uma coisa pesada. Mas uma rotina realizadora é quando a gente traça um objetivo né? todo dia ser da maneira que a gente quer. Então, o que eu quero dizer com isso é: eu comecei a. Eu, eu parti do pressuposto que meu tempo é dinheiro, eu parti do pressuposto que minha hora vale, eu parti do pressuposto também que. Eu tenho 32 anos e eu quero realizar muitas coisas na minha vida e cada hora vale. Então, eu preciso colocar em, uma, em um calendário, em uma agenda semanal, uhum. exatamente tudo o que eu quero fazer para ter um dia ideal, para ter um dia hiperprodutivo, para ter um dia em que eu vou me sentir bem realizado e vou conseguir avançar todas as coisas que eu quero avançar, tanto uh, para o agora quanto para o futuro. Então, a, a minha rotina começa às quatro da manhã, tá? Eu acordo às quatro da manhã, eu já faço um exercício de deep work, de escrita criativa, por uma hora e meia ou duas horas. Uhum. E nesse, nesse exercício de duas horas eu consigo trabalhar e fazer um trabalho criativo que antes eu fazia em uma semana, sendo bem sincero. Eu consigo escrever um roteiro inteiro, eu consigo planejar um produto inteiro, eu consigo fazer, literalmente, uma escarra criativa que vem do inconsciente do cérebro às quatro da manhã. Uhum. E por que às quatro da manhã? Porque não tem nenhuma interrupção Uh, externa, ninguém tá acordado A gente não se distrai facilmente Então a gente consegue fazer essas, Essa uma hora e meia, uhum. duas horas Render Sim. muito, né é. Logo após eu vou pra academia, eu acho que a gente tem que exercitar Também sempre o nosso físico Então nessas primeiras horas do dia Já exercitar o cérebro O mental e o físico, cara Honestamente, o dia já tá Quase que pronto né? uhum. Digamos assim, de resto é só administrar o dia né? E tenho seguido assim, né, o dia a dia Começando às quatro da manhã, depois vou o trabalho e tudo certo. Então, cara, a rotina é tudo para a gente conseguir planejar o nosso dia a dia, para ser melhor, essa essa semana que está passando ser melhor do que a semana anterior, a gente conseguir planejar, colocar tudo no papel que a gente quer planejar planejar e conquistar na nossa vida. E, cara, é muito complexo falar de rotina, mas é, é eu acho que é ideal também para a gente conseguir conquistar tudo que a gente quer.
0: Pô, muito interessante, Ronaldo. Queria até fazer uma ressalva aqui, né, sobre esse lance de tempo. Poder divulgar aqui um pouco do meu amigo, o Hannet, que faz um conteúdo de filosofia. Ele tá lançando uhum. um podcast e é sobre isso mesmo, é uma parada mais estoica, né, sobre estoicismo, cênica, sobre a valorizar seu tempo, né, que é o primeiro episódio uhum. dele. Então, vamos lá. É, sobre Sofia, né, se eu não me engano é o nome do podcast. Vamos lá sobre Para assistir. Sofia, cara. Para Sofia. Legal demais. Para Sofia, exatamente.
2: Estoicismo... Uhum. Estoicismo é, de fato, o hack da vida, cara uhum. E a grande uhum. diferença é entre você se tornar um, um, uma pessoa mais responsável, mais realizada uhum. e, ou não Então, cara, sou muito fã de, de ideais estoicistas, digamos assim uhum.
0: Então, agora agora que eu tô, tô lendo, né, sobre a brevidade da vida, eu notei que você tem uma parada meio estoica, assim, das ideias. Eu queria falar uhum. de outra parada também, Ronaldo. Já que a gente tá na questão da sua vida pessoal ainda, a gente não chegou nas suas criações e tudo mais, já quero uhum. falar sobre isso mesmo, que é sobre os arquétipos, né? Você fala sobre muito disso no seu Twitter. Eu quero saber como isso... E eu noto que é importante também, né? Eu não sei se é importante para sua vida. Eu já vi você citando em podcasts também. Como eles influenciam uhum. sua vida, assim? É... Por aí mesmo.
2: Bom, falar sobre arquétipo é muito complexo porque a gente precisa falar sobre o inconsciente coletivo. Que é, é uma grande, grande matéria da psicologia. Né? Desenvolvida pelo Carl Jung, que eu acredito ser uma das pessoas mais fascinantes que já pisou na Terra. Mas, essencialmente, o tá? resumo da ópera é uh, a humanidade, nós, seres humanos, a gente vive em um estado de sonho emocional. Por quê? Porque a gente descobriu de fato, a gente descobriu com a descoberta do futuro, né a gente descobriu que um dia a gente ia morrer. Então, existe uma ansiedade tremenda da morte né, no ser humano. Então, a gente se apega em histórias e mitologia e contos de fada e folclore, né, uhum. essencialmente a gente se apega nisso para desenvolver valores e virtudes pra gente navegar a vida, tá? Então, uhum. o que eu quero dizer com isso é, nós, bem em resumo mesmo, nós temos uh, aquelas fábulas, aqueles contos de fada em que, basicamente, conta uma lição de moral, tipo, pô, uhum. uh, o que seria o que seria chapéuzinho vermelho né bem bem resumido mesmo ah poxa o resumo da Chapeuzinho vermelho é cara não não anda sozinho né, num bosque porque vai pode vir um estranho e fazer mal para você então a gente essencialmente a gente atribui uh, valores a gente atribui verdades inconscientes em histórias fábulas contos de fada e tudo mais então nisso surgiram uh, alguns símbolos uh, arquétipos no inconsciente coletivo, que são imutáveis. Né? Então, a gente tem vários, vários, vários arquétipos que a gente pode conversar sobre. Né? Um deles, um dos mais uh, famosos, digamos assim, uh, é o arquétipo divino. Né? O arquétipo divino, a gente tem um, um personagem que é bíblico, né, Jesus Cristo, que é um homem honesto, um homem bom, um homem que... um salvador, né? um homem que sempre fala a verdade, um homem que... Tem fé mesmo quando um, o dilúvio tá acontecendo, sabe? Então esse é um arquétipo, um arquétipo divino, né? Também tem muitos outros, como o arquétipo do... Que, que podem ser personagens de histórias, né? Na verdade. Um, o arquétipo do Trickster, que agora eu não sei a tradução em eu português.
1: seria um trapaceiro?
2: É, um trapaceiro, isso, né? o Sly Man, que chamam, um trickster, né? Então, é, é o, é o grande, grande arquétipo daquela, daquela pessoa que, é, de certa forma, não segue, não segue as regras, ela tá sempre desenvolvendo novos conhecimentos através de, de pequenas trapaças, de, de, de quebrar regras. Então, cara, existem muitos arquétipos né, que a gente pode conseguir é, sinalizar e, e, e conversar sobre. Total. E, e esse é um conhecimento, cara, é um conhecimento transcendental, de certa forma, né, porque ele não é um conhecimento lógico, ele é um, é um conhecimento inconsciente, né, que uhum. vem desse estado do sonho. Mas é, é, um, é um, um subject, né, uma, uma matéria muito complexa pra gente conversar num podcast que não é sobre isso.
0: Uhum, Mas, uhum.
2: Uh, com certeza, arquétipos, uh, mitos, histórias... Uh, histórias bíblicas, tudo isso afeta muito, muito a minha vida, porque existe uma verdade muito grande nessa nesse inconsciente coletivo, e eu acredito que ela, todo mundo acredita nisso também, sabe? Por mais que possa uh, romper né com, com, com esse conhecimento transcendental a todo momento, cara, todo mundo, de certa forma, uh, incorpora esse conhecimento de alguma maneira, tá? Uhum. Então, resumo da ópera é isso, eu tentei articular para o uh, público mais jovem que está assistindo. Uhum. Tá? Então, numa próxima, a gente pode conversar mais profundamente sobre sim, isso, cara. Sim, se sim, for sim. Não, do... Com certeza,
0: com certeza. Interesse. Vai ter vários então... outros papos, né? Antes disso, eu até queria uhum. recomendar né, o, último, o último podcast que a gente fez aqui, que foi muito bom também, que a gente já contou a sua trajetória toda e tudo mais, né? Para recomendar uhum, para a galera. Uhum. Que hoje a gente vai mais aprofundar outros assuntos que não teve, né? No último Legal, podcast cara, bora, e tudo bora. mais. E manda aí, Mauro, se você falar, pode então, lançar ó, a braba.
1: Já que o arquétipo, ele é muito complexo, então vamos voltar um pouquinho lá pra rotina, né? E aí, além Sim, de, de que você falou que você tem uma, essa rotina hiperprodutiva, que tenta sempre ser melhor do que na semana anterior, mas, tipo, como é que fica a sua vida pessoal, né? Como é que fica o Ronaldo Souza, que é marido, o Ronaldo Souza, que vai ser pai, como é que você consegue <risos> encaixar né, o seu tempo livre, o seu descanso... Ali para você passar com sua família, com seus amigos, dentro dessa rotina aí, super treado, focada e querendo, tá... Ah, tá sempre fazendo coisa.
2: Cara, eu, eu, é, é legal você falar isso porque muita gente acaba vendo ali a, a rotina que eu traço, né? Que começa às quatro da manhã e termina às nove da noite e acha que de fato eu não tenho tempo para nada. Mas na verdade, eu tenho tempo para tudo, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu gosto, né? E é isso que eu falei no início, né? A rotina não é, uma, não é uma prisão que eu tô me colocando. A rotina é, na verdade, é o dia ideal que eu gostaria de ter. E o dia ideal que eu gostaria Sim. de ter é um, um dia hiper produtivo que eu ainda consigo ter tempo com minha família, ter tempo com minha esposa, um, assistir uma coisa com ela, fazer jantar com ela, conversar com ela, né? Porque minha esposa hoje em dia obviamente, é, obviamente, o meu mundo, a gente mora juntos, Sim. né? Nós nos casamos, tá aqui a aliança, né? E, um, e, vamos ter uma, e vamos ter uma filha, né? Então, Sim. cara... Uh, dá tempo de tudo, com certeza, e... só não dá tempo de errar, na minha visão, tá? Então, tipo, o que eu considero erro, né? eu, pessoalmente, eu considero erro tudo que eu, uh, tudo que eu não quero fazer, na verdade, ou tudo que eu uh, tô fazendo de uma maneira ansiosa e que não é o meu desejo, uh, não é o meu desejo, digamos assim, né, uh, nessa, nesse planejamento macro. Eu quero dizer, eu tento nunca cair num prazer impulsivo. Né? E o prazer impulsivo pode ser, pô, jogar um videogame que eu não quero, assistir um vídeo de YouTube que eu não quero, né? uh, ouvir música que eu não quero, per perder tempo né, que eu não quero, hum. né, de certa forma. Então, uh, eu tento nunca cair no, no prazer impulsivo e tento sempre, obviamente, ten tentar fazer o máximo de coisas que eu, que eu considero realizadoras. Né? Uh, hum. Eu já errei muito, cara, na vida, honestamente. Eu já joguei, acho que todo mundo consegue se identificar com isso, cara. Quantas vezes vocês já não estavam fazendo alguma coisa, daí do nada caem no... num vídeo que não queriam assistir, ou então num vídeo de uma hora que não queriam assistir, ou então em vídeo de gatinho dançando uh, <risos> que não queria assistir, cara. E isso acontece, acontece com todo mundo, todo mundo consegue se identificar. E a gente se sente, cara, é... pelo menos eu me sinto miserável depois disso, sabe? Então, ah... Uh... Ao traçar essa rotina, de fato, eu planejo o dia que eu quero ter. O dia que eu acho que vai ser mais realizador para a minha vida. E, óbvio, isso é tudo uma questão de tentativa e erro. Eu estou sempre reformulando a rotina, melhorando ela, né? aprimorando ela uhum. todo dia. Mas tem que começar com... Tem que começar, de certa forma, com uma hierarquia de valor. Tipo, o que, que eu quero, o que eu preciso, uh, o que eu gostaria e vamos uhum. ver. Daí faz o teste, simula, digamos assim, né? Então, tipo, agora eu tô até separando por, por semanas, né? Week 1, week 2, week 3, né? Então, tipo, ah, a primeira semana foi isso, a primeira a outra, a segunda semana foi isso. E vou reformulando e mapeando. É, é que, querendo né? ou não,
1: cada semana você tem coisas diferentes e, tipo...
2: Com certeza.
1: Obrigações marcadas, né? Por exemplo, você que tem várias... Você trabalha com várias coisas, é, tanto filme quanto vídeo... E uhum. brinquedo e tudo, você também acredita que as suas semanas não são iguais, né? Uma semana não, não você são. coloca mais em produções, outra semana no, na parte mais administrativa.
2: Sim, com certeza. E agora a gente terminou a gente terminou um, um tour que a gente tava fazendo no Brasil, né? Tava todo uhum. fim de semana fazendo o show do Gato Galáctico no, uh, no Brasil inteiro, né? Que foi sensacional, posso contar depois da experiência. Uhum. Uhum. E tinha, tinha um dia que não tinha sexta-feira, tinha um. Tinha, aliás, desculpa, tinha uma semanas que não tinha sexta-feira, tinha um semanas que não tinha segunda-feira, por conta da, uh, dessas viagens marcadas e trabalho marcado. Né? Então, sim, de fato, cada semana é uma semana, né? Mas a gente meio que tenta uh, planejar a semana uh, de antemão, digamos assim. Planejar a semana no início da semana. Qual é a semana ideal que eu gostaria de ter? E, cara, eu recomendo muito, honestamente, esse, essa prática, né? Porque. Muita gente acha que o calendário... Novamente, vou repetir isso. Não, muita gente acha que o calendário ter uma agenda, é, na verdade, uma prisão que a gente vai se colocar e que não vai, não vai curtir fazer, né? Mas, uh, no fundo, cara, se você planejar o ideal, o que você quer, sabe? Com um objetivo traçado, cara, isso aí supera né, todo tipo de um, tratamento que você teria consigo mesmo, né, como se você fosse um tirano, do próprio corpo, como se você estivesse escravizando o próprio corpo para trabalhar, e daí essa relação não é legal, sabe? A relação boa é ter um grande objetivo e mirar nele e fazer ele acontecer e continuar caminhando e subindo e progredindo, cara. É muito, é muito, muito legal, cara. Eu acho maravilhoso essa, essa experiência.
0: Total, total. Posso mandar a próxima, Alves? Pode, pode. Agora, mano, é, pra mim, pelo menos, já finaliza essa questão e já pode ir pra trabalhos, né? Esse daqui vai ser o último assunto mesmo de falar mais sobre Ronaldo Azevedo, né? O homem mais do uhum. Twitter, do seu Instagram pessoal, que é sobre um uhum. outro assunto, né? Pra gente aprofundar, que é o assunto, o assunto polêmico, né? O assunto rotineiro, que vai virar a corte agora, por exemplo, que vai ser <risos> NFT, né? Sua opinião agora, porque a gente tá tendo a queda, né? O Malfa aí tem os dados sobre ah, é. NFT, eu queria saber Sim. agora, que ultimamente o colou, tava em alta, a gente estava falando sobre isso, a revolução artística, muito bom a gente relembrar é. agora, né, como tá a sua visão sobre isso e tudo mais. É, aqui, o tá. que ele
1: estava falando é que é, artes digitais e colecionáveis registradas na blockchain caem 97% em relação ao recorde do, de janeiro desse ano e eu também, uhum. e também tem aqui que a criptomoeda é, teve uma queda de 17 bilhões esse ano uhum.
2: né? sim cara é falar sobre mercado né especialmente o mercado de arte NFT e o mercado cripto né
1: uhum. é,
2: você pode pegar o tempo que for <risos> né e dá para sempre conversar sobre mas ah,
1: sou, só me corrigindo a queda foi de dois trilhões de janeiro para cá uhum.
2: sim bastante muito mesmo né é uh, muito. tem uma série de tem uma série de variáveis né, que causou isso, mas, novamente, falar sobre o um mercado, especialmente o mercado de investimento, quando se trata tanto do mercado cripto quanto do mercado de NFT, é... você pode pegar o tempo que a gente está e, sempre... e você sempre pode conversar sobre. Né? Especialmente quando... quando você pega todo o macro, né? o all time né? sobre mercado e oscilações de valor, né? a gente hum. pode conversar sempre sobre isso. Uh... Cripto, cara, não acredito que vai morrer nunca. Eu acredito que de fato o cripto é, uh, é a revolução fiduciária, né? Financeira, digamos assim, que a gente tá vivendo. E cara, eu invisto sim. Poxa, Bitcoin, Ethereum, eu tenho. Uh, eu acredito muito nessa, nessa. Cara, acredito muito nessa revolução, tá? Em todos os aspectos, assim. Quanto mais eu penso, assim, nem quero me aprofundar, porque é um assunto chato, assim, é de uma... conversar. Não, visão, inclusive, sabe?
0: novamente, novamente, só para ressaltar, hum. a gente falou por mais de 20 minutos desse assunto no último podcast, rapaziada. Não é fazendo muita Sim. divulgação, mas é só porque, muitas vezes, o outro papo pode complementar esse para galera que não assistiu. Claro,
2: claro. Uhum. Sim, <coughs> mas a cri cripto eu tenho, acredito muito, cara, e vou continuar tendo, sabe? Eu acho que é... Bom, uh, ontem eu até twittei sobre isso, cara. tem A gente acabou de bater o recorde de seres humanos no planeta Terra de 8 bilhões de pessoas, né?
0: Uhum. E
2: uh, Bitcoin, é uma, Bitcoin é uma reserva de valor e só tem 21 milhões de Bitcoin, sabe? Então, no momento que a gente tem 8 bilhões de pessoas e apenas 21 <risos> milhões de Bitcoin, cara, ter uma Bitcoin uh, se torna muito valioso com o tempo, sabe? De, uh, com, o, com o decorrer né, do, da adoção seja parcial ou total, da Bitcoin, né? Uh, mas, enfim, agora sobre NFTs, cara, o mercado caiu sim, né? Existem projetos que, que zeraram, né? E eu acho que tem, que tem que acabar zerando mesmo, porque existem muitos projetos que não, não fazem sentido, mas existem muitos outros projetos que são uh, extremamente revolucionários, né? Uh, um que está no topo da minha cabeça é, obviamente, o mais famoso deles, que é o, o BC, né? o, o Board Apes, e eles estão fazendo o seu metaverso, né, que é o Other Deeds, da Other Side, na verdade, e, cara, eles conseguiram colocar 4 mil players, né, online. Isso já, já é uma notícia antiga, sabe, isso já faz um ano, mas eu ainda tenho, ainda tenho isso na cabeça, que é tipo, cara, poxa, eles já estão conseguindo fazer, colocar muita muita gente, né, online, então, de certa forma, tem muito potencial pra se desenvolver, né, hum. esse sonho utópico. Oi? Alô?
1: Mas esse, mas esse jogo, ele é... Ele é o quê? De VR? De... Não, ele ainda
2: não, 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 não. Ele não é o, não é VR. Ele é, cara, um World of Warcraft com muita capacidade de, de players, né? Eu não sei quais ah, são tá. os planos deles assim de, de colocar, de colocar VR ou colocar essa questão mais imersiva de, de, de metaverso, mas enfim. Uh, mas ainda há muitos. Resumo da ópera. Ainda há muitos projetos que começaram NFT, porque na verdade o projeto NFT na verdade é uma maneira de financiar um. Projeto. É como se fosse um Kickstarter, né? Uh, nessa nessa questão do do BC, é uma questão de do kickstartar um grande projeto, né, com uma com grande uh, input monetário de todo mundo, né, descentralizado, no caso. E, e tem muitos projetos muito bacanas, com certeza. Uh, as minhas NFTs, a galera vive falando, né? Então, tipo, eu vou dar uma, vou dar uma breve explicação, né? A galera fala: "Pô, como é que tá suas NFTs, não ia ficar milionário primeiramente?" Uh, nunca falei que ia ficar milionário e poderia ficar de fato se, se eu vendesse elas se eu quisesse vender né elas eu recebo nos nos gatinhos lá que eu que eu uma vez eu twitei isso também é uma série que eu comprei que se chama Dead Dead né, são os gatinhos degenerados eles um, e eu e eu fiz uma compra de cinco mil reais de cinco ou seis deles não me lembro é seis 6 por cinco mil reais e, cara, hoje eles valem 50 mil, mesmo com o mercado ter caído, sabe? Uhum. E eles já valeram 300 mil reais, cara. Então, tipo, as pessoas falam de valor, mas eu, eu, eu não tô dentro pra isso, sabe? Eu não quero vender um negócio. Não teria vendido... Uh... Não. não é fácil falar isso, né? É, não, é fácil falar isso que teria vendido na alta, né? Porque, porque todo mundo pode falar. Mas, enfim, não é esse propósito. Eu até... Eu, uhum. eu, 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 eu retiro o que eu disse, eu poderia ter vendido na alta. Não, esse não é o objetivo. Não, não, é, não é isso, né? E, cara, existem muitos projetos que continuam valendo, meu. O DG Tunes é um deles, sabe? Que é, um, que é o projeto que eu tô, que eu acredito, né? Dos gatinhos. Uhum. E, um, mas é isso, cara. O outro mercado, tanto o mercado cripto quanto o mercado NFT, estão tão caindo, né? E, e que bom que estão, estão limpando o mercado de, de scammers, né? O, teve agora uma grande genericamente falando, teve agora um grande, uma grande queda no mercado cripto por conta uhum. de, de umas más práticas de alguns criadores, cara, e tem que ter, cara, porque é, é assim que os negócios se formam, né? Mas, uh, continuo acreditando, sim, a uh, NFT continua sendo um grande Kickstarter de projetos, né? Uhum. Mas, se a gente quiser falar sobre a nova revolução artística, uh, que é uma coisa que eu falei há um ano atrás, só que ninguém... Uh, ninguém ligou tanto quanto para NFT na época, mas uh, eu falei sobre inteligência artificial, que uhum. ia ser revolucionário também, cara, e agora a galera tá vendo isso, é muito legal ver uhum. né, que todo mundo tá uhum. conversando sobre, mas AI vai romper tudo, é muito legal o que a gente tá vivendo eu sou muito fã de AI <risos> sou muito fã de arte, AI, fazer arte uhum. com prompts né, mas isso também é uma grande revolução artística, que no topo da minha cabeça eu não consigo articular agora, mas eu acredito que elas estão relacionadas também. tipo Tanto a, a, a expansão da arte AI quanto, um, quanto NFTs como uhum. arte. Tá? O... Ah, o... Mas como...
1: <risos> você não pensa mas... que essa, essa inteligência artificial que vai fazer a arte, você não acha que ela pode acabar tomando papel de alguns outros artistas dentro de produções? com uma empresa grande, ela vai, em vez de contratar um artista, ela vai só pagar a mensalidade de uma máquina que eles vão digitar o que, que eles querem elas, e ela vai criar, sabe? Tipo, você não acha que ela vai tirar oportunidade de trabalho e também uma oportunidade de ser, ter um lado mais criativo na arte e não ser só zeros e uns fazendo colocando coisas em uma tela. Porque eu, eu acredito que, tipo o artista, ele é muito mais do que só um cara que pinta. Porque uhum, se você pede uhum. pra um... Pra, se você for fazer um desenho, se o Pixel for fazer um desenho, se eu der a mesma descrição pros dois, vai ser diferente. Porque tem a vivência, a sua vivência, a vivência do Gato Galáctico, e tem a vivência do Pixel, e tem a vivência do Davi do Ronaldo também, que vai influenciar na arte, Total. e querendo ou não, vai ressaltar um pouco mais de você. E se você botar isso numa máquina... Ela vai ler o que você falou e ela vai fazer exatamente. O que...
0: Mas, Malpas, é, sim, eu acho que é normal essa evolução é, nessa área da arte, como em todas as outras áreas. Então, sim, eu acho que uma galera vai perder o trabalho, eu acho que principalmente a galera de Concept, né? Sim. Acho que perdem muito esse trabalho, mas eu acho que nunca a assinatura do artista vai, vai sempre prevalecer, né? A arte como um todo, quem dá significado, toda essa história que nem você disse, permanece, né? Mas eu acho que a questão de concepts é, vai mudar, porque eu acho que vai poder ser muito mais rápido esse processo com a Zia. A gente chegou a falar um pouco disso. Ele. acho, que, é acho você... que vocês mataram aí. vocês mataram aí, é. A gente falou um pouco disso também no outro podcast, eu acho também. Teve esse papo, uhum. mas é por aí. É natural, essas coisas acontecem mesmo e em todas as áreas de trabalho nesse sentido, e eu acho que é constante mudança, né?
2: Com certeza, cara. Eu acho que vocês mataram aí, o Malfas mesmo já matou toda, todo o papo sobre AI, né? Uhum. No momento que ele falou, cara, que é o artista, o artista tem, a, tem a visão, né, cara? Eu gosto de fazer uma analogia bem simples, cara, que é a analogia da pá e da retroescavadeira, né? Uh... Um homem com uma pá consegue fazer um determinado volume de trabalho. Agora, um homem com uma retroescavadeira consegue fazer o trabalho de 100 homens, digamos assim, né? Então, uh, então cara, a, a AI, a arte a AI, na verdade, é uma retroescavadeira, né? Então, uh, mas ela ainda precisa de um, um homem ou uma mulher, né? Eu, eu falei homem na, na questão geral, né? Sim, mas sim, um homem sim, uma um mulher...
1: ser
2: humano. ser humano, exatamente. Uh, precisa também de um homem ou uma mulher pilotando, né? essa essa reta cavadeira que é no caso essa essa arte AI Legal. eu acho cara vai ter muita mudança o pessoal de concept acredito que perder o trabalho não não vai perder né por conta da que ainda precisa exatamente a visão humana né cara e outra cara é, existe um papo muito complexo sobre sobre AI tá mas eu vou colocar vou tentar colocar na mesa essa essa esse pensamento, tá legal? Eu vou articular aqui, ok? Cara, existe um a gente, a gente passa por uma grande dificuldade No campo da inteligência artificial Que é o campo de interpretação de mundo tá Então porque Quem, quem desenvolve AI Cara, passa, passa por esse problema Porque é o seguinte, cara A AI consegue enxergar A AI, a AI consegue uh, criar A AI consegue planejar Mas a inteligência artificial não consegue ter um eixo de pensamento como o do ser humano, porque exige a incorporação, cara, de um corpo humano. Então, o que eu quero dizer com isso é tu pode fazer um carro Tesla pilotar um carro Tesla, pilotar, se pilotar sozinho, porque ele está vendo um, as faixas da estrada, as pessoas que estão na frente, porque ele está usando um determinado número de câmeras um, para navegar, digamos assim, no mundo, cara, mas não se consegue fazer uma inteligência artificial humana por conta do, olha que engraçado, cara, eu vou puxar ali o início da conversa que a gente teve sobre arquétipos, né, exatamente porque, ele... porque a AI não tem um eixo de pensamento que nem o nosso do ser humano, cara, que é um eixo de pensamento que envolve um, inconsciente coletivo, que envolve coisas hiper complexas que a gente teve com a nossa própria evolução. Né? E com a nossa Com todas as variáveis que a gente tem né? a incorporação Com a incorporação né, cara Então a gente vive num estado de sonho Que a AI não consegue alcançar Então o ser humano sempre vai ser uh, Mãe ou pai Da AI nesse caso Porque uma inteligência artificial vai conseguir Fazer algo tecnicamente perfeito? Vai né? Então quem é artista De fato, eu acredito que Um artista não precisa Mais fazer um trabalho técnico tão Tão pesado mas sim um trabalho de sonho emocional, um trabalho de humanidade, um trabalho que que vai que vai fazer ele expressar a condição humana, a incorporação, sabe? Então, tipo uhum. assim, usar AI para isso, cara, é mágico, tá? Então, tipo, muita gente é muito cínica, cara, que fala, tipo, pô, isso vai tirar o trabalho de muita gente. Cara, isso vai viabilizar trabalhos nunca antes vistos. Tá? Isso vai viabilizar que todo mundo tenha, consiga colocar, uh, consiga expressar tá a sua a sua incorporação, a sua vivência, os seus sentimentos, através de uma arte técnica feita por computador. Então, eu acredito que não existe nada mais, não existe nada mais incrível do que esse avanço. Esse avanço, né, ontem eu vi, ontem eu vi alguém, eu estava discutindo isso com um amigo meu, Fiaspo, né ontem eu vi um cara chamando o avanço da da inteligência artificial como uh, atribuindo, atrelando isso a um conceito de uh, a um conceito pejorativo de capitalismo tardio. E eu só contra-ataco falando, cara, isso é a mais pura inovação humana, assim como uma retroescavadeira é para uma pá, assim como uma pá é para uma pedra, assim como uma pedra é para mão. Então, tipo, é uma inovação natural. Uh, o ser humano sim é, 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 um, é construído pelo ser humano sim, mas isso aí está aí para no, nos ajudar, pra fazer a gente produzir mais, para a gente conseguir chegar a novos patamares e voar voos como a gente nunca voou antes, né? Assim, cara, poxa, uh, tem um livro muito bom, cara, Where the Good Ideas Are uh, Where, the, where, where the, the Good Ideas Come From. Uma coisa assim, que é sobre de onde vem as ideias, né? E ele explica, de fato, a história de, cara, de todas as ideias tecnológicas que a gente... E avanços tecnológicos que a gente viveu nos últimos, no, no último século, né? Uh, uhum. Poxa, cara, é, eu só vou dar um exemplo aqui, cara. Uh, GPS, sabe? GPS é uma inovação, cara, tão absurda. Tão absurda.
1: E, e as pessoas não sabem, né, que ela é um absurda. Tipo, muita gente... Não, não que, sabem, cara. Que assiste hoje, a gente já nasceu com GPS. É, a gente só.
2: a gente... A gente é muito. É, a gente não, desculpa, cara, eu não vou me, me incluir nisso, mas as pessoas são muito cínicas, cara, que acham que a gente realmente é, já nasceu com isso, cara, e, e atre, atrelar isso a, a algo pejorativo, chamar de capitalismo tardio, cara, simplesmente não, cara. É inovação, é, é a humanidade no seu, no seu pico e que continuemos evoluindo, cara, que continuemos seguindo esse caminho, porque é um caminho de estar tá sempre crescendo e, e criando mais inovações para nossa vida ser mais confortável, cara, e com menos sofrimento. E para as próximas gerações ter menos sofrimento e a gente continuar seguindo esse caminho divino. Uhum.
0: Com certeza, com certeza. Agora, né, para o momento, pro momento gato galáctico, né? Vamos agora <risos> falar sobre suas criações, sobre seus projetos, porque muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Antes disso, queria... <risos> Pra gente entender melhor, eu queria só fazer uma breve introdução de como o Ronaldo da animação é, uhum. conseguiu... É... Ele, qual foi as dificuldades e sua trajetória para se tornar o Ronaldo, que faz mais do que a demanda do próprio YouTube, né? Que é, tipo, é uma diferença muito grande. Você postava vídeos, às vezes, mensais, tá ligado? E hoje em dia você posta, tipo, muito mais que o YouTube pede, né? Você já se tornou um exemplo de criador, e eu creio que você era um criador completamente independente. Você ainda é independente, né? Mas hoje em dia você tem uma equipe e tudo mais. E, pô, a gente sabe da sua história... E eu queria entender as dificuldades, como foi isso, para depois a gente chegar e falar dos seus grandes
2: projetos. Bom, uh, vamos falar sobre isso, cara. É muito legal conversar com você sobre isso. Porque eu acredito que a maior dificuldade é primeiramente ter um objetivo, né? E daí depende de qual é o objetivo de cada um. Né? Mas o meu objetivo é muito grande, cara. Eu sou uma pessoa muito. muito. ambiciosa, tá? E e eu quero cara eu quero mostrar minha arte para todo mundo eu quero mostrar minhas criações para todo mundo eu quero criar para sempre né é uma coisa que eu vivo falando eu quero estar tá sempre criando eu quero poder ter a capacidade de poder continuar criando para sempre e, e criar um, um universo para as pessoas que que estão acompanhando de entretenimento né acredito que a maior dificuldade é sempre interna tá então tipo o nosso maior inimigo acaba sendo nós mesmos, né? Okay. E, quando eu digo isso, é... muitas vezes, especialmente quando a gente está iniciando, a gente não sabe exatamente como a gente vai navegar nesse mundo da arte, nesse mundo da nossa carreira, né? E a gente acaba bebendo uh, opiniões de fontes que acabam não sendo as nossas, que acabam não sendo condizentes com o nosso grande objetivo, né? Então, a gente acaba reproduzindo algumas algumas opiniões, algumas a gente incorpora coisas que não são nossas, na verdade, ou que a gente achou legal que alguém falou, ou que a gente achou legal que alguém atuou, né? Uhum. Então eu eu sentia que eu eu sentia que eu tinha muito problema em eu sentia que eu tinha muito problema em fazer algo mais voltado para o público, tá? E eu queria muito fazer algo mais meu, né? Então eu tinha tinha essa questão tipo não, eu tenho, eu tenho que fazer o que eu gosto eu tinha que fazer o que eu quero uhum. e uh, e por muito tempo eu atuei assim ah o que que eu quero fazer agora o que que eu posso fazer agora sabe só que daí eu acabei percebendo que tudo que eu queria fazer no momento era uh, cara de certa forma descartável para muitas pessoas né e descartável até mesmo para mim porque era uma de certa forma uma criação impulsiva do momento né que veio de uma faísca criativa do, daquele momento né que é impulsivo né e uh, e, lógico, existe, existe uma vantagem e uma desvantagem de fazer isso. A vantagem é fazer algo uh, orgânico, algo diferente, algo próprio, né? Mas a desvantagem é que pode ser extremamente descartável e pode uh, ser e pode não significar nada daqui a algum tempo, né? Uhum. Então, eu comecei a pensar, cara, eu quero fazer algo atemporal. Eu quero começar a criar uh, algo que vai permanecer, que vai ficar, que vai... <risos> Se manter, que vai ser sustentável e que eu vou conseguir realizar meu grande objetivo. Eu comecei a traçar o meu grande objetivo. O meu objetivo hoje, né, em resumo da ópera mesmo, tá? Uh, Para ser fácil de entender, meu objetivo é criar um universo de criações, assim como Maurício de Souza, Walt Disney e, e muitos outros artistas e criadores fizeram através dos anos, tá? esse Sim. é meu meu grande objetivo né cruzar gerações né cara eu quero eu quero quando eu morrer uh, isso continuar uh, e continuar agregando valor né e, a, e continuar passando valores que eu considero importantes né para para todo mundo então cara esse, esse é o objetivo o objetivo é permanecer tá ficar Sim. criar para sempre eu Sim. é o objetivo é eu não estar aí e, e as criações ainda continuarem, tá de certa forma a imortalização de uma de uma ideia. Né? Uhum, uhum, então, uhum. ao pensar nisso, você começa, a... você começa a tentar romper todas as ideias que você achava que tinha em prol de ter ideias que estão mais alinhadas com esse objetivo. Né? Uhum. Então, e o que eu quero dizer com isso é se livrar de tudo que é descartável. Né? Então, o descartável para mim era, tipo, ah, algumas ideias que eu tinha de... De criar algo impulsivo Em algo que eu tava sentindo no momento Porque isso talvez não seja importante cara. Ou talvez sim sabe Então existe essa discussão Pode, pode ou não pode ser né? uhum. Mas uh, Ao pensar Que eu tinha um grande objetivo com isso Um objetivo de permanecer E fazer algo atemporal Eu comecei a fazer uh, Vou fazer algo que o público quer Que o público uhum. gosta mas que também vai ser sustentável e que vai continuar sendo sustentável com o passar do tempo, tá? Então, é, é um pouco disso, tá? Então, eu acabei acabei não fazendo mais as coisas para o momento, né? Produzindo conteúdo para o momento, ou como eu me sentia, e comecei a mirar em um todo, né? num atemporal, em algo uhum. tipo, pô, isso aqui vai funcionar. 10 anos, se 10 anos passarem, isso aqui vai continuar funcionando. Né? Uhum, então, uhum. a criação de conteúdo atemporal, tá? pequenos
0: então, isso para um futuro melhor, né?
2: É isso aí, cara. Uhum. Um futuro com menos sofrimento também. Tá? Eu vi o falando isso. O melhor é, na verdade, com menos sofrimento, porque né? uhum, uhum. <risos> ah, eu não tô sendo cínico aqui, eu tô só falando, tipo, pô, é a realidade, né? Uhum, é trágica, uhum. então a gente tem que trazer menos sofrimento. Né? Uhum, <risos> uhum. Uhum
0: total, total, e, eu, total. E,
2: e, e todas, então, enfim, eu, 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 é isso que eu digo que tipo a parte mais difícil é a gente se livrar dessas ideias que a gente acha que são nossas, mas uh, mas elas não são, né? então, e, e reorganizar né, as ideias e a maneira que a gente está atuando em prol de um objetivo, tá? Então essa é a parte mais difícil com certeza, tá? Porque cara, produzir conteúdo a gente consegue, né? Produzir um conteúdo de entretenimento a gente consegue também, e vai ficar cada vez mais fácil, a gente tava falando até de AI, cara, daqui a pouco vai existir conteúdo sintético, vai existir animações sintéticas, né, e uh, eu deveria estar tá preocupado com isso, porque isso vai, por exemplo, tirar meu trabalho? Cara, deveria, mas, mas eu, eu, eu realmente acredito nessa questão de, de continuar atuando no atemporal, porque, cara, o momentâneo sempre vai existir, o descartável sempre vai existir existem pessoas para consumir isso tá tudo certo mas também existe uma uma jornada atemporal também para ser feita cara e esse foi o movimento que eu acabei fazendo né de um criador um, e e, e, que, e que deu tudo isso né tipo que como você como você mesmo falou tipo pô você você é independente né começou uhum. mais independente do que hoje né a gente começou com certeza Independente, hoje tem uma equipe grande, cara Mas a equipe grande é consequência, na verdade De cada um desses passos Que, que eu acabei fazendo lá no Total. início Completamente sozinho, né uhum. uh, Em prol desse atemporal Então, e daí Pessoas vão surgindo no caminho Pessoas que estão alinhadas também com esse objetivo Pessoas que querem fazer parte disso Artistas, profissionais que querem mostrar seu trabalho no mundo Cara, que querem deixar A sua marca no mundo também, né E a... Uhum. Uh, e é, cara, é extremamente positivo, porque, porque tudo isso gira em torno de, de responsabilidade, de, de, de vontade de fazer a diferença, de, de, de conhecer o público, querer fazer para aquele público, sabe? Então é muito legal, cara. É muito legal, é muito emocionante, na verdade, cara. É, tipo, é, uma, é uma jornada, é uma jornada emocional muito forte,
0: cara. Uhum. Imagino, imagino completamente. Tá aí também. Eu sonho, eu sonho assim também, tô só começando. E é isso.
2: É, Pixar. Eu uhum. acho que eu acho que tem. Eu vejo, eu vejo seu trabalho também, cara, e vejo que às vezes você. Não é uma crítica, tá? Mas vejo que às vezes você replica um pouco do que eu sentia que replicava antes, sabe? Então. Uhum. <risos> então eu. Quando você... Quando você expor algo que você sentir, pô, isso não tá alinhado com que o meu objetivo final.
0: Uhum.
2: internaliza isso, cara, porque quando você fala uma coisa e daí você pensa, cara, na verdade isso não tá alinhado repensa e muda o curso tá, uhum. e, tipo, isso parece, isso parece uma crítica, mas não é, isso é só uma isso é só uma dica do tipo assim, cara, você mesmo vai saber exatamente o que você tá fazendo certo e o que você tá fazendo errado no momento que você começa a questionar cada coisa que você fala sobre a criação, cada coisa que você produz, entende? Uhum,
0: uhum, uhum.
2: Total, total. Essa, interna, essa internalização interna, internalização é muito, é muito importante pra gente saber e alternar o curso a todo momento. Ok,
0: ok. Não, vou, não é vou bem dar massa. mais pra vida, hein, mano? Vou dar não, mais pra cara, vida. É,
2: é, é que ninguém fala sobre, cara. É uma uhum. parada meio... Uhum. É, meio é, é mais sutil, assim, sabe? Uhum. Porque todo mundo fala sobre criação e fala sobre aquelas coisas... Uh, mais genéricos, assim, sabe? Mas eu, mas eu uhum. acredito em muita coisa interna, muita coisa de dentro, assim, muita coisa inconsciente que a gente pode acabar falando uhum. que pode ajudar as pessoas. Eu espero uhum. que isso ajude de alguma forma.
0: Depois vamos falar mais disso lá no, no Whats e tudo mais. Okay. à vontade, à vontade. É... Uhum. Posso dar início à conversa sobre o filme, Malfaz? você não, quer eu que acrescentar? Vou. Eu que vou. Você, você que vai? Falando... É,
1: você... Ah. É, pra quem não sabe, Gato Galáctico lançou um filme junto com a Netflix, certo?
2: Não, não foi junto com a Netflix. A gente lançou o filme e a Netflix comprou, no caso, ele licenciou, ah, né?
1: Ah, eles licenciaram, tá? Então, o filme é, licenciado é. pela Netflix, o Acampamento Galáctico,
2: né? Intergaláctico.
1: Intergaláctico? Uhum. Uhum. Caralho, nossa, eu li errado. Eu li, eu li de madrugada, foi mal. Mas, enfim, <risos> é, ele saiu. O seu filme saiu há pouco tempo, né? E aí eu queria saber como é que foi a questão do... da produção, né? Agora que já tá tudo finalizado, se a produção saiu do jeitinho que você esperava, se teve mais erros, uhum. é, se foi a primeira vez que você trabalhou no cinema, né? Eu sei que você já participou de outro filme, eu lembro que você participou no Turma da Mônica.
2: Uhum. Eu lembro
1: que você apareceu bem no finalzinho, assim, do filme. A gente... Eu tava assistindo com os amigos e a gente até achou inusitado que você estava lá a gente teve aquela quebra de expectativa e mas tipo foi foi legal produzir um filme tá ali junto com a direção foi uhum. tudo foi do jeitinho que você imaginava que seria ou teve tipo muito problema é... e também sobre como esse filme se desenvolveu depois de postado né depois de saído pro cinema se foi se ele teve o progresso que você achou que ele teria. Tipo, a hum. bilheteria, essas coisas assim, em geral. Boa, boa.
2: Legal. Bom, o Acampamento Intergaláctico é o primeiro filme, né? O primeiro longa-metragem do Gato Galáctico, né? É um grande passo <risos> pra gente, cara. Ter um filme da marca é, é muito louco, né? E, uh... e não apenas ter um filme, como ter de fato um filme que ganhou seu espaço no cinema, né? Uhum. E, cara, isso não é, não, não é fácil, sabe? É um grande motivo de orgulho pra gente, cara. Uhum. Porque, cara, quando alguém pensa em filme de youtuber, né? vamos ser sinceros, cara, a gente pensa em porcaria. né A gente pensa em porcaria, cara. E é normal, né? Essa concepção existe porque de fato, né? Um, a maioria dos filmes foi feito pra, pra aproveitar o timing do momento e vender, é, e vender rápido, digamos assim. Total. O Acampamento Intergaláctico, ele já segue um outro caminho. Como eu tava falando para vocês antes, ele segue um caminho já mais atemporal. Ele é um filme, cara, bem, bem, bem atemporal. E uh, isso é ótimo, e a produção dele também ficou, ficou excelente. Não é à toa que a gente ganhou espaço no cinema, cara. Não é fácil, honestamente. Não é fácil ganhar um espaço no cinema. Um, esse é o primeiro filme do Gato Galáctico. Ele, ele é junto com uma... Ele, é, ele, ele não foi orçado pela gente, tá? Nós uhum. temos uma participação. Então, ele não é...
0: Eles que vieram atrás ele de não... vocês?
2: Eles que, é, esse primeiro filme, sim, eles que vieram atrás da gente. Depois eu falo não. pro segundo, porque daí, eu, porque daí o segundo é nosso mesmo, né? O segundo eu botei a grana, o segundo eu, fio, eu fiz, tava lá junto, em todos, em todos 100% dos momentos também, né? Uhum, uhum. Uh, mas esse primeiro filme do Acampamento Intergaláctico, ele é... Ele é a gente tem uma participação, né? uhum. E a... Uh, e rolou tudo como a gente queria mesmo, né? O pessoal teve muito carinho com a marca, né? Ah, o pessoal também, quando nos apresentou algumas decisões de roteiro, pediram para a gente opinar. Teve pouquíssimas coisas, assim, que de fato não estavam alinhados com a marca. Então, eu acho que os roteiristas e o pessoal que estava trabalhando junto, uhum. artistas incríveis, fenomenais, eles foram extremamente respeitosos com o, o material fonte, né? Uhum. E a gente acabou, cara, acabou fazendo o filme, foi, foi bem divertido, a produção dele durou um ano, um ano <risos> e pouco, né? Só as gravações duraram 30 dias, né? A edição durou mais alguns seis meses. E fizemos o lançamento, né? Primeiramente nos cinemas, foi super bacana. Cara, existe uma questão no cinema que é, muitos filmes não ficam mais de um fim de semana quando eles não vendem, tá? Então isso é um grande... É, é, um, é o primeiro monstro que tem que vencer, né? Que é ficar mais de um fim de semana nos cinemas. É, que ele lança e, quinta,
1: né? E aí é quinta, <risos> sexta, sábado e domingo. É, e tipo, sobreviver... se não...
2: É, exatamente. Se não, se não bateu ali um número de vendas, é, acabam tirando e abrindo, abrindo margem pra outro filme, cara. E tem muito filme rodando sempre. Muito, muito, muito mesmo, né? Uhum. Uh, o Acampamento Intergaláctico ficou mais de três semanas no cinema. Então, a gente ficou... Entre os 15 mais vendidos do, do ano, né? Muito legal, cara. Muito legal Ai, mesmo ver, ver esse poder, ver essa força aí. Muito legal mesmo, né? A gente fez uma, uma bilheteria bem bacana, né? Então, a gente fez, uma, a gente fez um, um valor X de, de, de bilheteria. Depois passamos para o Tevod, né? Que é os Video On Demand. Então, a gente estava em todas as plataformas digitais. E, por fim, depois de três semanas nas plataformas digitais também, a gente acabou... <risos> no Netflix, né? Então Netflix Netflix o filme foi vendido, licenciado por um número x de anos, né? E, um, e cara é muito é muito realizador, né? Poder estar tá fazendo isso, né? Cara, novamente é um filme da marca, sabe? Puxa, eu uhum. acho que uhum. é, hoje em dia a gente dá a gente se dá a gente, a gente desmerece, assim, até um pouco, né? Eu mesmo tava pensando assim, pô, é um filme. Deu, cara, não, pera, é um filme. Cara, é um filme, sabe? Tipo, é um filme, cara, que tá, que tá entrando na cabeça das pessoas da mesma maneira que um filme dos Trapalhões entrava na minha infância. Da mesma maneira que um filme... Pô, da mesma maneira que de volta para o futuro entrou na minha infância, cara, de, da mesma maneira que vários outros filmes entraram na minha na minha na minha vida, sabe? Então é um filme, é muito é muito legal, cara, né? Especialmente quando enfim, quando a gente tá quando a gente tá lá vendo atuando no produto, ajudando a realizar o produto, né? Uhum. Não é não é uma experiência fácil, cara. A atuação não é fácil, né? 50% do trabalho do ator é esperar Sabe? Então uh, e os outros 50% atuar. Então é bem é bem desgastante, uhum. né? Eu já gravei dois filmes, estou indo para o terceiro agora e quero melhorar cada vez mais na, no meu trabalho como como ator, né? Que antes eu não tinha uma experiência, agora eu estou vendo que faz faz a diferença, assim, né? A gente ser cada vez melhor como ator, como alguém que consegue expressar a emoção, a história do personagem através de de, de, de expressões faciais, expressões corporais e até mesmo um diálogo, né? Uhum. E cara, é, é é fantástico, é fantástico ter o primeiro filme aí no Netflix, né? Também ficou ficou em top, eu vi que ele ficou no top 2 do infantil, eu achei sensacional, né? Eu acabei não entrando no Netflix para para tirar print, cara, mas eu mas eu recebi um print no até dei um retweet lá no Twitter.
0: Uhum, eu vi eu vi
2: e recebi um recebi um print que ficamos em top 2 é o cara puxa muito legal muito legal então lá cara recebo sempre toda semana todo fim de semana eu recebo uh, vídeo do pessoal dançando a musiquinha no meio do vídeo do filme uh, é extremamente gratificante é muito realizador poder estar tá fazendo filmes né? esse foi só o primeiro o segundo já tá sendo editado tá foi outra experiência fantástica também, foram 30 dias. Como eu falei, esse segundo filme é nosso, tá? Então, cara, foi imputado dinheiro, foi imputado fé, é, tempo. Então a gente tem aí uma parceria muito legal com, com artistas incríveis também, cara, que quiseram fazer parte. Cara, uhum. quando a gente tá falando de cinema, uh, você, uh, o dia, cara, que alguém tiver a oportunidade de ver, cara, artistas que fazem cinema, sejam Uh, câmera fotografia make uh, uh, produção tudo cara essas pessoas dão a vida pela arte cara pela obra e sabe tal. então uhum. é muito legal ver que pô, as pessoas têm muito carinho sabe então tipo eu confesso que no, no primeiro no primeiro filme eu tava meio inseguro pensando poxa cara sabe eu sei como as pessoas podem ser cínicas eu sei como as pessoas podem olhar o Gato Galáctico e pensar pô, cara, é um youtuber. O que, que eu tô fazendo filme do youtuber, sabe? Mas uh, esse, esse nunca foi o tratamento que a gente recebeu. A gente sempre recebeu o tratamento dos artistas com muita gratidão por estarem fazendo parte do projeto. Né? O projeto é legal. O projeto é uhum. grande. O projeto é um filme. O projeto é uma obra audiovisual, cinematográfica, nacional, que tá impulsionando a indústria nacional para ter mais filmes, é sabe? Tem que então, cara, a gente... Exatamente, cara. E a gente sempre recebeu muito respeito das pessoas, cara. Então, tipo, toda, toda, todas as minhas inseguranças, assim, de... Pô, o que será que vão pensar, cara? Tipo, sabe? Pô, será que uh, vão, achar, vão achar que estão fazendo um filme infantil? Não vão, dar, não vão dar o mesmo gás que eu tô dando, cara? Sabe porque Poxa, cara, é, cara é muito gás que a gente dá. É muita, muita energia que a gente deposita, né? Mas esse não foi o caso. O caso foi que as pessoas sempre foram muito gratas, sempre foram muito... Prazeroso de trabalhar e, cara, acreditar no projeto desde o início, tanto no primeiro quanto no segundo filme. Estamos indo aí pro terceiro filme já, né? Uhum. Mas lá lançar um por ano nessa sequência. E, cara, é, <risos> é inacreditável estar tá fazendo isso, cara. Honestamente, é uma. É... Muda, muda a vida, cara. Muda a vida, tanto a minha quanto a das pessoas que assistem, cara. É, é sensacional.
0: Ô, oh, Naldo, parabéns. Eu queria fazer uma pergunta. É se Manda. é um filme introdutório, né? para quem não conhece. A galáxia, uhum. seu universo e tudo mais Passa a conhecer, uhum. né? Você poderia falar uma sinopse sobre o que, que é O filme e tal
2: Claro, claro Cara, o Acampamento Intergaláctico é um, é um filme Pro público infantil e infantil juvenil uhum. Ele... você não precisa conhecer O Gato Galáctico previamente Você pode assistir tranquilo, sabe? Uhum. Uh, é um filme que tem início, meio e fim Ele é... Ele é de comédia Com ficção científica Ele uhum. tem a linguagem... Ele tem a linguagem mais para o público infantil, né? Ou seja, ele é mais dinâmico, os cortes rápidos, assim, ele não te deixa entediado nunca, ele é bem rapidinho mesmo, assim, para para acontecer bastante coisa. A sinopse do filme é que o Rony, que é o personagem do Gato Galáctico, né? Ele tem uma irmãzinha que, que é cientista, então eles acabam ingressando no acampamento intergaláctico, que é um acampamento uh, de férias, mas é de ciências. Então, e lá eles acabam descobrindo a existência de, de ETs, né? E, um, e um, dos, um dos diretores lá do da corporação é, é um ET e do mal <risos> e acaba enfim, daí eles têm, eles têm que parar o plano do ET de conquistar o mundo digamos assim, cara, é uma incrível. aventura né? uhum, ah,
0: incrível. É, incrível, incrível, é, puxa,
2: incrível. É, cara, ficou muito divertido muito divertido uhum. mesmo e cara, tô louco pra fazer aí as continuações, né?
0: pô, e o Lucas um... Salles participou, né? Também, o... o Lucas Salles é
2: nosso grande amigo, parceiro. Uhum. Ele participou do segundo filme também. O Lucas Salles é, é um grande parceiro nosso.
0: Tem uma né? e... história aí com o Lucas Salles, mano. Quando ele coloca aqui no Rabiscos, ah, é? ele foi um grande cara que mudou a forma de eu me comunicar. Depois dele, tipo, o Habs virou outra coisa. Ele é bem importante. Que legal, né? cara.
2: Pô. É, ele é um cara muito, uhum. muito importante pra mim também. E a gente tá sempre chamando ele, assim, pra, pra toda oportunidade que a gente consegue, né, trazer. Uhum. Pra ele, hum. tanto nesse primeiro filme, quanto no segundo, que ele já apareceu também. Vamos ver se no terceiro também eu consigo escrever um personagem para ele. E vamos lá, né? Fico
0: muito feliz, mano, fico muito feliz. Muito
2: da hora ver até
0: onde você foi, né? Você surgiu com a gente aqui, tudo mais. E eu
2: queria... Esse também... é só o início, cara. Uhum.
0: Queria falar também sobre o segundo filme, né? É... O que, que Você consegue dar uma préviazinha sobre o que, que ele vai ser e tudo mais? Qual vai ser a, a, a mensagem por trás dele?
2: Consigo, sim. O segundo filme a gente quis fazer diferente, né? A gente sempre quer acrescentar algo novo né? no, no nosso, nos nossos produtos, tanto no, no, no Gato Galáctico quanto nos outros produtos, né? E no audiovisual também é a mesma coisa, né? A gente sabe que o, a, gente fez o, a gente fez o acampamento intergaláctico, né? Com o público infantil e infantil juvenil na cabeça, né? Uhum. Agora, esse segundo filme a gente fez com um público mais infanto-juvenil para cima, né? Então, a gente tá, de certa forma, a gente mirou ali numa... num, num avanço do público. Então, ele é um filme... Né? É, cara, ele é um filme...
1: Indo para adolescente.
2: Isso, indo para adolescente. Ele é um filme... Ele é um filme mais sério, né? Então, ele tem o seu humor, mas ele também trata de temas um pouco mais sérios. É uma aventura mais épica, digamos assim, né? Ele tem um tem um vilão tem um vilão perigoso, digamos assim que 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 inclusive tipo, Puxa, não, não posso falar muito isso, mas é, é um vilão, cara, é um vilão é um vilão arquetípico, tá? Um uhum. vilão quase que de conto de fadas, assim, algo que é maligno mesmo, sabe? Uhum. Então a gente tá tratando o mal, né? a gente tratou o mal de uma maneira diferente nesse filme, sabe? De uma maneira mais mais má mesmo, né? E, ou seja, quando a sombra é mais forte, a luz também é mais forte. Então, o herói, no caso, o Rony e seus amigos, então né, eles têm que ser mais heróicos, mais fortes, mais emotivos, né? E acaba tendo essa e acaba tendo essa esse impacto. Então, é um impacto, cara, que é que é mais infantil juvenil para cima, sabe? Uhum. Porque envolve ah, envolve uma capacidade de, de, de conceitualização um pouco maior do que é, do que é o mal, né? do que é a sombra, digamos assim. Então, esse, esse segundo filme ele, ele é mais sério. Tá? Mas, a... Mas para quem, quem, por exemplo, assistiu um pouco do primeiro e não se identificou, o segundo vai se identificar, garantidamente. Tá? Uhum, uhum. Assim como quem se identificou com o segundo, talvez não se identifique com o primeiro. Eles têm essa diferença. Assim, a gente está testando exatamente isso. Mas é muito legal, cara é uma, é uma... Novamente, agora mais uma sinopse O Rony, ele vai Para uma O personagem do Gato Galáctico, né Acaba saindo numa aventura, né Nos, nos trilhos de trem, e ele encontra uma porta uh, ele, ele precisa encontrar Na verdade um, um uh, uh, Vestígios né? Do seu avô, que viveu Há bastante tempo, e ele tem um relógio Juntamente com ele, né Então o Rony ganhou um, um relógio do seu avô que, é um, que era um grande de uma cidade da cronó então o Rony traz essa cidade então ele vai numa aventura então, no Instagram até coloquei tipo tem uma locomotiva a gente conseguiu uma locomotiva a vapor cara a gente parou um trem inteiro para fazer as <risos> cenas cara tão legal ficamos uma diária inteira em trem cara tão legal é um sonho meu desde criança poder fazer isso sabe uhum. a gente parou a locomotiva a vapor para o Ronnie fazer essa jornada o Rony acaba encontrando uma porta no meio do nada, então é bem fantasioso mesmo. Tipo, você encontra uma porta, abre ela e ela dá para outro mundo, que é essa cidade de Cronópolis. E lá a cidade de Cronópolis ela tem o um nome Crono, obviamente, para evocar o tempo, né?
1: Uhum. E lá,
2: de fato, tem... De fato, o tempo para. Né? De hora em hora, o tempo para e as pessoas todas ficam paralisadas. E o Rony tem que descobrir o porquê isso tá acontecendo, o que tá por trás desse mistério, né? Quem é o vilão por trás e, assim, ele conseguiria recuperar os vestí vestígios do avô dele e, enfim, eventualmente também salvar a vila, porque ela é uma vila, é um vilarejo que tá sobre, sobre um poder opressivo de um vilão, né? Então é uma aventura épica, né? Mas hum. uh, heróica, digamos assim. Então a gente tá seguindo esse caminho no 2.
0: Perfeito, perfeito. Pô, fico muito feliz, fico muito feliz com você ter conquistado tudo isso, né? Uma grande inspiração, acho, que para os criadores e tudo mais. E, pô, pra mim, pelo menos, tá, tá encerrado, né, Gato? Tá dando quase o horário. Você quer falar mais alguma coisa, Malfas?
1: Ah, queria só agradecer aí ao Ronaldo pela oportunidade, né? Eu tava meio nervoso, que é a primeira vez que eu tava fazendo uma entrevista com alguém assim, já mais... Tava mais tempo no no mercado de trabalho aí, de, de criação. Aí, desculpa qualquer coisa, eu tava meio nervoso. Tava uma né? pergunta... Da... daquele jeito meio ansioso
0: uhum, não tranquilo uhum. uhum, uhum. é. pô se puder dar aquele recadinho final né para todo mundo é, dar aquele
2: claro claro gente obrigado por me terem aqui obrigado pra, por mais uma conversa aqui no Rabisco Sortes. Uhum. curti muito desenho também pixel e eu queria mandar uma mensagem para todo mundo para estar tá sempre uh, buscando o melhor para si né? tanto como pessoa quanto pra, como criador eu, eu acredito muito no potencial de cada um que tá ouvindo aqui, acredito muito no potencial do Rabiscos Tortos também e queria cara, fazer uma divulgação
0: do nada, nada podcast
2: era. do podcast Rabiscos Tortos que me convidou para estar aqui <risos> e, <risos> é, é, é mais isso mesmo, cara, eu queria só enaltecer o trabalho de vocês que vocês estão fazendo cara, eu acho que vocês estão enfim, dando oportunidade para muita gente tá Expressando, comunicando Vocês estão buscando uma nova verdade né? Especialmente nesse mercado mais criativo E, pô, cara, continuem assim Mandem ver, Rabisco Sports É muito massa E se inscrevam, galera, compartilhem E fiquem à vontade Valeu, galera, brigadão, hein é nóis,
0: é obrigado Gente, muito obrigado para quem acompanhou até aqui Lembrando, para vocês se interessarem pelo Ronaldo aqui Vamos lá ver o outro podcast Ver ele também em outros podcasts que ele participou E é isso, muito obrigado pelo espaço Ronaldo, sempre é um prazer estar tá aqui, né, como eu disse, te acompanhava desde pequeno né? É... E é isso Gente, se vocês puderem deixar o like Se inscrever aqui no canal Compartilhar, quem tá aí ouvindo no Spotify E outros agregadores, puder se, se seguir aí e avaliar o episódio até GagJ, é isso. Encontrar o Malfas nas suas redes sociais né? Malfinhas, é Malfinhas. É, Malfinhas em tudo. Isso mesmo, lindão. E o meu é qual? Qual o Malfas? É o meu? Pixel da SN. Caraca, o cara mandou muito. E é isso, onde te encontrar também, Ronaldo?
2: Uh, no, no Insta, Ronaldo, uh, Ronaldo Azevedo Souza, eu acho. Não lembro agora, meu perfil pessoal. Uh, no Twitter, se você quiser ser bombardeado com, <risos> com, com assuntos sobre responsabilidade e arquétipos Que eu acredito que ninguém quer Mas quem quiser, né, quem tiver essa, essa, esse desejo de, de receber uma, uma inspiração diária <risos> Que pode talvez não ser necessária no seu dia E pode te, te pressionar a fazer mais então tá lá, o Gato Galáctico. Mas de, re, de resto, tudo certo, galera. Muito obrigado por Parabéns. tudo, pelo espaço. Eu vou começar as nossas gravações de hoje. Tchau, de Tô aqui no, no camarim aqui, olha só. Tem até cabeça de urso aqui, cara. <risos> Valeu, Boa, gente. É tudo nóis. De bom, hein?
0: Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado.
2: Obrigado. Tchau, tchau.